0: à l'invitation et à l'occasion de la journée les ondes organisées au cargo par l'association étudiante Active Campus 3, Radio Phoenix pose son studio sur la scène de la Seine Canaise pour vous proposer ce podcast enregistré en public et consacré à la valorisation de l'expression artistique des jeunes en Normandie comment passer d'une passion à un projet plus structuré voire professionnel quelles options existent aujourd'hui pour faire connaître et reconnaître son art comment faire évoluer sa pratique artistique c'est ce que nous allons tenter de répondre lors de cette émission au micro avec moi Pablo Raison. Tu es dessinateur, illustrateur, originaire de Chaiwei dans l'Orde, si je ne dis pas de bêtises. Bonjour Pablo. Bonjour. Alors tu as fait tes études à l'école européenne supérieure de l'image à Angoulême, où tu es basé actuellement, c'est bien ça C'est bien ça, oui. On va parler avec toi de ton art et notamment de la cartographie, c'est ta passion et c'est ce que tu mets en avant avec des dessins faits à l'encre de Chine, si je ne dis pas de bêtises toujours. C'est tout, c'est tout à fait ça. On peut suivre ton travail sur Instagram, il y a énormément de très belles cartes, on va en reparler. Également à mes côtés, Jean-Claude Lemenuel. Bonjour. Bonjour, bonjour, tu es directeur du Phare, l'agence régionale qui œuvre pour le développement des musiques actuelles en Normandie. Concrètement, vous portez des dispositifs d'aide pour les artistes, vous proposez également des conseils et des ressources pour mieux comprendre cette filière. Ce n'est pas toujours évident quand on commence la musique de bien comprendre cette filière musiques actuelles. On reviendra évidemment sur les différents dispositifs. Enfin, Antoine Bezuel, bonjour. Bonjour. Alors, tu es fondateur de Neuvième Ruche, qui est une structure qui souhaite créer des espaces de réflexion, de création, mais aussi d'expérimentation musicale, vous proposez régulièrement des masterclass, c'est peut-être la partie la plus visible du travail de, de 9e Ruche, on voit assez régulièrement des invitations pour ces événements et suivre les masterclass avec des artistes, mais on parlera également de tous les autres à côté, euh, notamment le déclic festival avec Collectif Toujours Il y a une compilation qui est sortie récemment on parlera évidemment de, de tout ce que vous pouvez faire, mais puisqu'on va pas mal parler de musique dans cette émission puisqu'on est au Cargo et qu'il y a une soirée musicale ce soir, on va commencer avec Pablo Pablo, l'idée de cette émission c'est euh, de comprendre comment on passe d'une passion à un projet beaucoup plus professionnel on va commencer par le commencement euh, de base, toi tu étais passionné de bande dessinée c'est
1: ce qui t'a amené à faire ces études là c'est, c'est ta passion première c'est ça, euh, de base moi ça a commencé quand j'étais au collège donc j'ai commencé à participer à des concours de bande dessinée euh, le premier concours que j'ai fait c'était en 2012 et j'ai commencé à, à faire euh, du coup de la bande dessinée à ce moment là c'est un concours qui était sponsorisé à l'époque par la Caisse d'épargne. Après ça, euh, j'ai continué tous les ans à participer à ce concours-là parce que je n'ai pas gagné. Mais en fait, au fur et à mesure de, en participant, j'ai commencé donc à, à m'affiner là-dedans et à me perfectionner. Le fait que tu aies fait tes études à Angoulême,
0: ville mondialement connue pour son festival de bande dessinée, c'est un hasard ou c'était quand même un choix
1: de pouvoir aller là-bas bah Justement, c'est dans le cadre du concours, du coup, j'ai été voir le festival d'Angoulême et c'est là que j'ai découvert euh, l'école des beaux-arts d'Angoulême. Et euh, c'est vrai que ça m'a tout de suite donné envie d'aller dans cette école et de découvrir euh, du coup de nouveaux médiums que la bande dessinée et euh, de de découvrir un peu le le monde de l'art de manière générale.
0: Alors tu travailles à l'encre de Chine désormais et tu t'es fait connaître essentiellement sur tes cartes, la cartographie avec des cartes de l'Orne mais aussi de la ville d'Angoulême, de l'Est de la France. Tu as développé euh, ces différentes cartes, comment tu en es arrivé
1: à se spécialiser euh, autour de la cartographie Bah Moi ça a commencé donc c'était il y a trois ans et de base j'avais commencé à faire de la cartographie, c'était un peu anecdotique. Euh, je ne pensais pas en faire un médium euh, que j'utiliserais toujours aujourd'hui. En fait c'est surtout grâce aux réseaux sociaux, C'est quand j'ai commencé à poster mes dessins sur les réseaux sociaux, c'est là que ça a commencé à me faire connaître dans ce domaine là, et donc euh, ça m'a poussé à me professionnaliser là-dedans, et donc c'est... maintenant j'en fais un peu bah, ma matière principale, c'est-à-dire que je suis presque maintenant spécialisé dans, dans la cartographie.
0: Comment ça se passe Tu travailles à l'encre de Chine, ensuite tu numérises, comment ça se passe C'est vrai qu'aujourd'hui on a des tablettes graphiques, mais je crois que tu fais tout encore à l'encre.
1: C'est ça. En fait, je fais tout à la main, c'est-à-dire qu'au début, je, pour cartographier par exemple une ville, je commençais par faire du repérage sur la ville en question. Si je connais la ville, par exemple, j'ai, j'ai fait une carte de Caen l'année dernière, je connaissais déjà très bien la ville. Et au fur et à mesure, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un site qui s'appelle Google Maps où on peut en fait voir euh, une ville en trois dimensions et ça ça aide beaucoup pour euh, du coup cartographier la ville parce que moi je me sers des des plans en 3D pour représenter ces bâtiments là après ce que je vais faire c'est que je vais travailler au crayon papier puis après faire l'ancrage et euh, finalement ce que je fais c'est qu'après je vais scanner le dessin en question et euh, je vais le retravailler numériquement donc euh, en corrigeant les petites erreurs et euh, parfois même donc maintenant j'utilise un peu plus le numérique parce que quand je fais du dessin en couleur la couleur je le fais directement au numérique Donc euh, j'utilise une tablette graphique, Euh, j'ai un logiciel qui s'appelle Krita, Euh, c'est un peu Photoshop mais euh, gratuit, et euh, bah, je l'utilise pour faire de la couleur. Alors euh, cette passion
0: pour la cartographie, je crois qu'elle vient aussi un peu plus largement de l'urbanisme, mmh. j'ai un peu suivi je, sur ton Insta euh, les, les différentes créations que tu as pu faire, il y a notamment une ville imaginaire où tu essayes euh, voilà, d'inventer la capitale, alors je, je, j'ai peur de, d'écorcher le nom Pumel ouais, c'est ça, c'est ça, qui serait la capitale de l'Altanis, ouais. là tu fais marcher ton, ton imaginaire pour développer l'urbanisme un peu rêvé que tu, tu, tu aimerais et, et ça t'a permis euh, derrière de, de l'étendre et de développer ces espaces-là, l'urbanisme c'est aussi une passion
1: bah, en fait, de base, c'est, j'avais commencé par ça avant, avant de faire de, de la cartographie, et c'est ça qui m'a un peu amené vers la cartographie de manière générale. En fait, moi, j'adore euh, de base les villes, euh, même que ce soit une ville euh, que les gens pourraient dire moche ou pas jolie, ou même une, une très belle ville. Moi, je, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment fonctionne une ville. Euh, les centres-villes, les périphériques, euh, les banlieues, les choses comme ça. Et je trouve que ça, ça, fait, un, ça fait un ensemble qui est assez cohérent, et moi j'adore les représenter euh, sous forme de dessin ou de plans, et c'est ce qui m'intéresse le plus. Alors dans cette émission on s'intéresse
0: à la valorisation de l'expression artistique. Tu l'as un peu dit, la valorisation elle passe par les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est comme ça que tu t'es fait découvrir, ou en tout cas que ça a étendu euh, l'intérêt des personnes. Instagram notamment, ça fait partie aujourd'hui des moyens indispensables
1: pour faire connaître son art Alors je dirais pas indispensable parce que maintenant il y a quand même le bouche à oreille qui marche beaucoup surtout quand on n'a pas forcément besoin de de se faire connaître. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ça peut être une forme... euh une publicité en fait de son travail. Et c'est ça, ça qui est intéressant, c'est que ça permet de toucher beaucoup de public. Après, c'est vrai que c'est souvent euh, problématique parce que les réseaux sociaux, Instagram ou Twitter, ils marchent sous forme d'algorithmes. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de, de se faire bien voir par l'algorithme en question. Mais de manière générale, moi, c'est, c'est quand même grâce à ça que je me suis fait connaître aujourd'hui. La question que je me
0: pose, aujourd'hui, tu arrives à vivre de cette passion de ton art ou pas encore ben, J'arrive à
1: en vivre. J'arrive à en vivre depuis euh, maintenant deux ans. Euh, je travaille là-dedans, euh, j'ai, je, comment dire, je, je gagne ma vie en faisant euh, du dessin, donc euh, j'en suis très content, oui, parce que c'est, je ne pensais pas, il euh, y a peut-être plusieurs années, vivre de ma passion.
0: Et comment ça se passe C'est à la fois des commandes, c'est à la fois tu, tu édites tes, tes cartes et tu les vends à l'unité. Comment ça se passe Est-ce que tu as plusieurs entrées, entre guillemets, pour accéder à ton travail
1: bah, et En fait, il ouais, y a plusieurs entrées. Par exemple, il y a des stands que je, que je tiens et que où là, je peux vendre directement mes cartes et faire des dédicaces aux, aux gens. Sinon, ce que je fais, c'est que je peux répondre à des commandes, comme tu l'as dit. Euh, par exemple, la ville d'Angoulême avait commandé une carte il euh, y a plusieurs années maintenant. Euh, et aussi, euh, je, je vends ces cartes en ligne, c'est-à-dire que je travaille avec des imprimeurs qui euh, s'occupent d'imprimer les cartes et de les envoyer. Et euh, ça me fait un revenu euh, tous les mois en fonction du nombre de cartes qui a été vendues. Au moment de ta formation, est-ce
0: qu'à euh, l'école, on t'a un peu préparé à l'après, euh, donné des conseils pour euh, justement pouvoir aller vers un, ton art, qui était le dessin, euh, te conseiller sur comment mener une carrière, comment utiliser les bons réseaux Est-ce que tu as eu cette
1: formation-là euh, pas forcément une formation, c'est plus certains profs qui m'ont aidé là-dedans Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu, euh, dans certaines écoles d'art qu'il faudrait peut-être améliorer C'est un peu comment se lancer dans l'art de manière générale Parce qu'on nous apprend à, à faire, à travailler, à nous montrer des techniques Mais euh, je trouve que c'est important aussi de montrer comment nous professionnaliser dans, dans l'art de manière générale
0: tu as eu par exemple l'expérience d'autres dessinateurs, de jeunes dessinateurs, qui ont pu partager leur parcours, montrer comment eux avaient réussi à développer, dans le dessin en particulier, leur travail. Il
1: y a eu des échanges comme ça avec des artistes bah Oui, parce que ça m'a permis, du coup, bah, mon statut maintenant m'a permis de, de rencontrer plusieurs personnes et de partager mon expérience. Et c'est vrai que de manière générale, bon bah voilà, ça dépend, il y avait forcément des gens euh, qui ont été aidés par leurs écoles, et forcément il y a des gens pour qui c'était plus difficile, certains ça a pris plusieurs années, euh, avant de se lancer. Parce que moi j'ai beaucoup de chance, j'ai, j'ai même pas, j'ai 21 ans, ça, ça fait depuis maintenant 2 ans que je suis lancé, et, et je pensais pas euh, me lancer aussitôt par exemple. On ne se lasse pas à un moment de faire toujours des cartes Non, ça va, ça va. En fait le, le plus important c'est de, de dessiner régulièrement, et de, comment dire, de, d'essayer plein d'autres techniques. En fait, ce qui est bien, c'est de, de découvrir d'autres techniques et de tester des nouvelles choses. Et c'est ça qui rend un peu, on va dire, qui nous, qui nous casse notre routine, en fait, dans le dessin. Et est-ce que tu
0: aurais l'envie de retourner à la bande dessinée Tu as un petit peu délaissé pour ce projet qui, qui, pour l'instant, en tout cas, est rémunérateur et te permet de, d'en vivre. Est-ce que la bande dessinée, tu auras envie d'y retourner prochainement
1: Oui. Oui bah, de toute façon j'ai toujours euh, essayé de garder une, une activité de dessin à côté de, de mes cartes. Mais oui c'est moi j'ai pour projet plus tard euh, de pourquoi pas éditer un album. D'accord, merci
0: Pablo Raison, on reviendra un petit peu sur ton travail et ton lien peut-être avec la ville de Caen aussi désormais, parce que tu, tu, es, plus, tu es plus ici mais tu, tu es revenu à l'occasion des, des ondées. On va parler un peu de musique. Jean-Claude, je le disais en introduction, tu es directeur du Phare, l'agence régionale. Alors c'est comme ça, ce n'est pas évident de, de bien identifier les différents acteurs de, de cette filière. On va s'intéresser à ce que peut permettre en tout cas l'agence quand on débute. Euh, comment vous travaillez Est-ce que vous êtes présent auprès d'artistes, de musiciens, musiciennes qui vous sollicitent ou est-ce que vous entrez presque dans le début, c'est-à-dire travailler avec des écoles de musique et, et dès la pratique amateur,
2: vous pouvez apporter, apporter du soutien le, On va dire l'essentiel du repérage que l'on fait vient aussi beaucoup de des artistes émergents qui sont sur le territoire où là, effectivement, on repère des gens euh, qui sont pas, alors, parfois très avancés dans leur pratique, mais pas très avancés dans leur structuration professionnelle. Ça rejoint ce que disait nous. c'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir des gens qui portent un projet artistique fort, mais qui sont totalement démunis, voire voilà, pas très sur d'eux en ce qui concerne l'environnement professionnel. Or, on sait qu'aujourd'hui, cet environnement professionnel, il est capital. Un groupe peut avoir un super projet artistique, qu'il soit amateur ou en voie de professionnalisation, ou en tout cas désir de se professionnaliser ou pas, peut avoir un super projet artistique. Mais derrière, il y a tout un univers quand même qu'il faut comprendre, tout l'univers de cette filière des musiques actuelles et de, filière de la production, de la diffusion. Et que pour beaucoup d'entre eux, c'est aussi... Alors, pour certains, ça va être un apprentissage à faire, mais je pense qu'il faut aussi être très il faut aussi être très, très, très clair par rapport à ça. C'est qu'il faut aussi que les gens comprennent si cet univers est vraiment pour eux. Donc nous, on a aussi à cœur de ne pas faire croire à tout le monde qu'il suffit de le vouloir pour pouvoir le faire, mais d'abord de commencer par regarder si véritablement le projet qu'on a envie de porter, on a envie de le professionnaliser, en sachant qu'à un certain moment donné, il va falloir franchir des marches, il va falloir faire des choix, il va falloir avoir des stratégies. Et il faut être prêt pour ça. On a vu des groupes, on en a accompagné quelques-uns, ça arrive parfois, qui arrivent jusqu'à un certain niveau, et il y a une marche supplémentaire à franchir, et pour des raisons personnelles, collectives, du groupe, motivation, elle n'est pas franchie. Et là, il y a un moment donné, ben voilà. donc nous, notre rôle, c'est aussi d'évaluer auprès des, des, des artistes qu'on a, quand ce sont ceux qui ont un désir de professionnalisation, d'évaluer avec eux, de faire un diagnostic sur leurs attentes, leurs possibilités, et le le niveau de connaissance et de conscience qu'ils ont de ce que c'est que se, se professionnaliser. Un travail de
0: pédagogie, comment on passe de la pratique amateur, la passion de répéter, de faire quelques petites scènes et de pouvoir jouer ensemble pour le plaisir, à ce déclic presque de se dire, maintenant bah en fait je veux aller plus loin dans, dans ma pratique et il faut comprendre les codes. N'importe quel art, il y a aussi des
2: codes, il y a aussi des réseaux et ça il faut, il faut le comprendre. Bien sûr, bien sûr, c'est nécessaire et donc il faut aussi mesurer que pour certains groupes, parfois, euh, surtout quand les, les groupes commencent très très jeunes, hein, les copains du lycée qui continuent, qui sont à la fac, qui continuent, qui, voilà, qui font des choses, à un moment donné, il y en a eu, et il y en a eu qui ont bien avancé, et à un moment donné, de, de ce, de, on, c'est très tentant aujourd'hui, l'univers de la musique, on imagine, voilà, on fait un, on fait un groupe, on commence à réaliser un, un petit enregistrement, puis on commence à être programmé sur des petites dates, et d'un seul coup, on se dit « pourquoi pas moi ?». Sauf que le « pourquoi pas moi ?», il implique un grand nombre de choses. Donc ça, je pense que c'est une chose véritablement importante, c'est-à-dire leurer, ne faut pas leurrer les gens, faut pas, c'est aussi notre rôle. Quand, quand il y a effectivement euh, tout, tous les éléments pour pouvoir avancer, ben on les aide à avancer. C'est-à-dire que soit on les aide nous-mêmes par des rendez-vous, conseils, euh, expertise. Hein, le phare en, dit, en donne plus de, rien que sur les artistes plus de, plus de 150 à 200 par an. Donc, parce qu'on le fait aussi pour les structures. Mais, mais dedans, il y a des gens aussi, euh, parfois, qui ont dit, écoute, euh, continue à faire avancer ton projet artistique. Il est bien. Tu as de bonnes raisons de le faire. C'est, c'est complètement louable. Pour l'instant.. T'es pas, prêt, t'es pas forcément prêt et, et aller trop vite et on a eu des exemples historiquement depuis quelques années euh, de, de gens qui sont allés très très vite avec une, et qui à un moment donné peuvent se prendre un mur et c'est parfois très déstructurant donc c'est, c'est, le, notre rôle c'est aussi d'avoir ce regard pour pouvoir effectivement mettre les gens au bon endroit avec les bons interlocuteurs pas s'imaginer que on commence alors il faut tout de suite réaliser un album trouver un attaché de presse enfin voilà des, des, des choses à démystifier aussi à un moment donné
0: Même si les codes ont un peu changé quand même avec euh, la numérisation, aujourd'hui on peut, et beaucoup d'artistes le font, aussi se faire connaître par les réseaux, publier des clips, publier des morceaux assez régulièrement, c'est quand même quelque chose qui se fait énormément dans le rap, Euh, actuellement peut-être moins dans le rock, peut-être moins dans d'autres esthétiques, mais par exemple dans le rap aujourd'hui, on peut produire presque tout seul ses prods, faire son son morceau, sortir, avoir toute une esthétique, faire comme si on était structuré, et par contre l'étape d'après... elle est presque indispensable, c'est de se trouver une équipe, il faut une équipe technique capable d'accompagner. Est-ce qu'on peut retrouver ça aussi par le phare, retrouver presque des conseils techniques co-
2: Comment on structure aussi davantage son projet Oui, alors évidemment que là, nous, effectivement, à un moment donné, euh, quand le projet est assez avancé, et qu'il, a, qu'il, a, qu'il, a, qu'il a trouvé sa, on va dire, sa marque de fabrique, on va dire, c'est effectivement de pouvoir, alors pas forcément nous directement, mais faire de la mise en relation, de la mise en réseau, pour que les gens puissent effectivement euh, rencontrer, trouver euh, euh, une des équipes autour d'eux. Voilà, ça se fait notamment beaucoup dans le domaine du clip, hein, où on a beaucoup d'artistes qui ont des idées, mais après, on sait très bien que réaliser un clip, euh, d'abord, ça coûte, ça coûte ça demande du temps, ça coûte de l'argent donc il ne faut pas se planter, donc il faut trouver la bonne équipe, et la bonne équipe, ce n'est pas juste des gens qui répondent techniquement à la chose, c'est aussi des gens qui comprennent l'état d'esprit dans lequel est, la, dans lequel est l'artiste, quel que soit le niveau de son projet, et ça, ça ce ça sont des choses qu'on travaille également hein, avec, euh, avec le, le, le Pôle image, hein, la, l'agence, musicale, l'agence régionale pour l'image, enfin voilà. Quels
0: sont vos partenaires euh, dans la région, le, les plus importants évidemment qu'il y en a beaucoup Il y en a
2: a énormément, nous on travaille bon, d'emblée euh, d'abord aussi beaucoup avec les SMAC bien évidemment puisque ce sont des endroits de repérage, voilà. On travaille aussi avec euh, d'autres structures de l'écosystème, c'est-à-dire effectivement euh, des développeurs d'artistes, des labels quand il y en a, on n'est pas une région où c'est extrêmement développé, mais il y en a quand même quelques-uns, et, et de pouvoir euh, travailler avec eux là-dessus. Et surtout, surtout ce qui est important, c'est de, de bien connecter l'artiste avec l'ensemble d'un écosystème dont il va avoir besoin. Mais il faut pour ça que les gens de cet écosystème qui sont autour, dialogue entre eux. Accompagner un artiste, c'est pas chacun dans son coin, c'est une synergie pour que ça marche. Et ça, c'est pas toujours l'artiste qui peut le détecter. C'est le rôle des professionnels comme, comme nous, comme, mais comme vous à la radio, puisque vous faites partie de ça. Quand on parlait des partenaires, euh, les radios, enfin, que ce soit euh, Radio Phoenix ou d'autres, on est, on est partenaire de beaucoup de radios. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, c'est un média qui est quand même véritablement important et qui fait partie du process de développement dans la diffusion de l'artiste. Et de valorisation de l'expression artistique. On, on connaissait
0: un peu le, le, on va dire le schéma classique du tremplin euh, pour oui. pouvoir accéder soit à des scènes ou à des festivals. Est-ce qu'il est encore euh, presque indispensable aujourd'hui ce, ce, ce format tremplin On a l'impression que ça évolue quand même un petit peu et qu'avant on pouvait avoir des tremplins peut-être plus amateurs, aujourd'hui... Pour arriver sur un tremplin, il faut déjà avoir une forme de, de structuration, de professionnalisation
2: de sa pratique. Alors évidemment, euh, si, on, si on se base sur les 20 dernières années, le, le mode tremplin a complètement euh, changé. Il s'est modifié, il s'est beaucoup professionnalisé, effectivement. Et euh, c'est, c'est sans doute plus compliqué pour les scènes amateurs. Enfin, voilà. mais, mais ça, c'est un travail qui doit aussi être fait sur le territoire et qu'on doit entreprendre à terme de reconnecter, parce qu'on a parlé de l'émergence et de la professionnalisation, mais de reconnecter les pratiques amateurs accompagnées. On prend l'exemple de la MEP, une hein, musique en pleine, qui, est, qui produit quand même voilà, je veux dire, un certain nombre de, de musiciens qui sortent quand même de cette école avec un, un certain nombre de bagages, de reconnecter la pratique amateur avec effectivement les endroits de diffusion. Et ça, c'est un travail à long terme, parce qu'il faut d'un côté que les endroits de diffusion euh, se, se, s'ouvrent à cette pratique amateur, ce qui n'est pas toujours le cas, mais il faut aussi que cette pratique amateur euh, franchisse un certain nombre de caps Et c'est vrai que les tremplins... Alors, pour moi, ça reste quelque chose auquel je suis attaché. J'aime, j'aime bien cette idée de tremplin. Maintenant, on voit bien qu'effectivement, euh, là où je te rejoins, Guillaume, c'est qu'effectivement, quand le groupe arrive sur un tremplin, bon... Euh, on est plus, on est, on peut être encore sur un projet amateur en termes de statut, mais artistiquement le niveau a monté. Ça c'est très clair. Il faut avoir euh, travaillé euh, sa scénographie, il voilà. faut avoir le et, son aussi. Et on l'a soit... vu sur le dernier, les dernières éditions du Tremplin Phoenix où effectivement ça peut poser un certain nombre de questions sur la place. Des, sur la place, des, des, des projets dans les tremplins, voilà, mais, mais c'est aussi, ça reste une porte d'entrée. Alors on va revenir sur les dispositifs et tout ce que vous pouvez mettre
0: en place, mais j'ai envie de parler un peu avec Antoine, quand même avec 9ème ruche, vu qu'on <rire> on est là sur la valorisation. Euh, on parlait de la pratique amateur, euh, aujourd'hui on peut commencer seul dans, dans sa chambre euh, et euh, presque apprendre tout tout seul. Euh, il suffit d'acheter un clavier MIDI, il suffit de, de s'intéresser au son, euh, mais ça ne suffit pas des fois pour... Euh, ben, passer un cap, euh, vous proposez régulièrement avec 9ème ruche des, des masterclass avec des artistes concrètement alors, tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est une masterclass c'est tout simplement un artiste ou une artiste va un peu analyser, décomposer son travail de création, expliquer comment elle va maîtriser certains logiciels, certains instruments euh, et c'est important pour vous cette transmission euh, et puis amener un peu d'humain quand même dans cette transmission, que ce ne soit pas toujours tout dématérialisé ouais,
3: complètement et puis euh Vraiment le but de ces masterclass c'est de prouver justement aux jeunes producteurs qui qui commencent ou qui ont envie de se lancer qu'il n'y a pas une manière de faire mais qu'il y en a des milliers et que le principal c'est de trouver quand même la sienne et le fait de venir parfois à plusieurs masterclass parce qu'on voit souvent euh, des personnes qui viennent, qui reviennent, c'est qu'ils voient que chaque artiste a sa manière de, de bosser d'arranger, de produire, de collaborer et qu'en gros le plus dur quand tu fais de la musique en gros c'est de trouver quand même ta patte mais euh, pour rejoindre un peu ce que disait euh, Pablo non, oui Pablo, excuse moi, Pablo et Jean-Claude euh, souvent en masterclass euh, même si c'est sur l'environnement musical, la production et la création on ressort souvent euh, les questions euh, comment t'en es arrivé là, comment tu vis de ta musique, qui t'entoure et souvent la plupart du temps euh, les jeunes artistes sont bloqués et comme disait Jean-Claude il y a Très, beaucoup 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 de gens qui ont du talent mais qui sont bloqués à un stade parce qu'ils sont pas entourés ou mal entourés, ou pas du tout entourés et c'est compliqué de savoir euh, trouver un manager euh, faire la différence entre un manager et un booker travailler les réseaux euh, alors que c'est pas forcément ton taf, c'est un taf quand même les réseaux connaître un peu euh, le milieu des programmateurs, euh, des festivals euh, enfin c'est... voilà c'est euh. après il y a des artistes qui font un peu tout eux-mêmes mais euh, ils sont vite euh, submergés et ils font moins de zig forcément
0: Toujours, ah, toujours. Il y a forcément du temps, un moment qu'il faut consacrer à autre chose. Quel est le public justement euh, de ces masterclass euh, Tu as un peu analysé la typologie, euh, c'est souvent des artistes euh, qui sont déjà avancés, qui veulent euh, voilà, à, un peu progresser dans, dans leur technique, au contraire une pratique très amateur et l'envie justement de découvrir des parcours, mais pas que le côté technique, mais aussi des parcours de vie, des parcours professionnels. Est-ce que tu as analysé un peu qui s'inscrivait à ces masterclass
3: ouais, ouais, parce que ça fait un paquet de temps qu'on en fait quand même. Il euh, y a tout en fait. Et il y a aussi des gens qui sont un peu fans de l'artiste, qui vont venir juste euh, voir un peu qui il est, poser des questions, euh, mais ils ne connaissent rien à ce qu'il montre, entre guillemets, tu vois. Ils ne connaissent pas le logiciel, ils sont un peu perdus, mais bon, ils sont contents d'être là et de poser un peu les questions de euh, comment il en est arrivé là, encore une fois, et découvrir un peu son monde, tu vois, à travers, euh, à travers son environnement créatif. Et euh, souvent, c'est, euh, ce qui est marrant, ce qui, qui ressort de ces masterclass, c'est que ça démystifie un peu le, le côté artiste. Euh, parce que les artistes vont quand même dire ah « ben Moi, euh, voilà, tu vois, il y a un an, euh, je travaillais, je faisais des ménages, quoi, tu vois, un truc comme ça. Euh, bah, j'ai eu la chance de rencontrer telle personne, euh, j'ai eu un clip, euh,
0: j'ai, fait, euh, j'ai fait une pub et paf, c'est parti. » quoi. Ça permet de se, se confronter à une réalité aussi, et des difficultés, il euh, n'y a pas de, de parcours. Enfin, certains, peut-être plus simples que d'autres, mais la plupart sont quand même assez sinueux. C'est ça, et c'est, c'est pour dire à ceux qui veulent se lancer que c'est, euh,
3: c'est possible pour tout le monde, en fait. Il ne faut pas se freiner parce qu'on pense qu'on n'a pas le, le bon
0: parcours ou euh, qu'on ne connaît pas les bonnes personnes. C'est, on peut y arriver. Si on a la volonté, on y va. Quoi. Comment, euh, comment, justement, ils accèdent à 9e ruche, euh, comme un peu pour le phare Des fois, euh, ce n'est pas toujours évident d'identifier les différents acteurs du, du milieu. On peut être dans sa chambre, même en CTU. Euh, en tant que radio étudiante, je le vois bien, faire de la ZIC et de se dire, bah mince, dans ma ville, par où je commence quoi. Et, et les, les gens viennent justement, par la masterclass, euh, se, se créer un début de réseau Ouais, j'ai un, j'ai un bon exemple là-dessus, enfin, c'est pas passe tout
3: le temps comme ça, mais euh, par exemple, on a fait une masterclass où il y avait euh, deux jeunes artistes qui sont venus, et ensuite ils sont venus à un, un workshop aussi, on organise des workshops, c'est plutôt des ateliers pratiques, c'est une semaine avec des artistes, et euh, on fait venir des musiciens euh, petit, plutôt amateurs, semi-amateurs. Ils sont venus au workshop, ils ont rencontré les artistes qu'on a invités, ils sont restés en contact, ensuite je les ai vus évoluer, ensuite moi je les ai invités à des résidences où là j'invite que des pros, ils sont donc devenus pour moi euh, semi-pro, tu vois, de... et, euh, et au final, il... un des deux a, a, a fini sur un vinyle qu'on vient de produire, tu vois, et c'est un peu le, le but ultime de, de Nevi oui je dirais, c'est... mais c'est, c'est
0: rare, hein, je t'avoue. Euh... Tu parles du vinyle, c'est Déclic Volume 1 Mutant euh, qui est sorti il y a quelques semaines avec Collectif Toujours. Euh, je crois que c'est, c'est lié justement au Déclic Festival alors qu'il y a une histoire un peu, un, un peu compliquée avec, euh, avec le Covid et le confinement. Mais l'idée c'est aussi un ensemble d'artistes français qui se réunissent, euh, beaucoup de la région aussi, mais qui se réunissent dans une sorte de résidence avec de la recherche, de la création et ça aboutit à deux résidences et, et au final à la production de, de, de ce vinyle avec une release party qui a eu lieu au, au Porto Belo quelques semaines, mettre en lien aussi les artistes entre eux là on n'est même plus dans la pratique amateur, on est aussi dans des artistes professionnels, mais finalement dans son parcours, qu'on soit amateur ou professionnel, l'envie d'échange j'ai l'impression qu'il est toujours présent, l'envie de transmettre l'envie de pouvoir découvrir d'autres sonorités, d'autres manières de faire finalement ça va être le moteur premier presque d'un projet
3: Ah ouais complètement, et puis là dans, les, dans ce genre de résidence on croise euh, un pianiste de jazz avec un producteur de musique électro quoi. Et là, il va y avoir des échanges dans tous les sens. Et même les artistes qu'on invite, il y a différents niveaux aussi parmi ces artistes, même s'ils en vivent. Il y en a qui débutent, qui viennent juste d'arriver dans le, dans, dans le game, entre parenthèses. Et il y en a d'autres qui sont là, plus, plus présentes plus, plus longtemps. Et, et là aussi, il y a des échanges, forcément, euh, sur le parcours. Et généralement, oui, ça parle énormément de musique, partage, euh,
0: la production, et ainsi de suite. Quoi. Jean-Claude, on va parler un peu des, des dispositifs, puisqu'on est justement dans, dans comment valoriser, com- comment passer un, une étape. Il y a plusieurs dispositifs euh, que propose, euh, en tout cas que, que valorise le, le phare. Start and Go en fait partie. Euh, c'est l'un des, des, c'est dispos- des spi- dispositifs les plus importants de la région, euh, voire le plus
2: important de la région. Et même, et même au national, on a la fierté aujourd'hui de dire que c'est un dispositif repéré au national. Euh, parce qu'il n'y a pas ça dans toutes les régions finalement, hein, et ce qu'on a réussi à développer fait qu'aujourd'hui il y a d'autres régions qui lorgnent euh, sur ce dispositif de manière euh, assez attentive. Concrètement, un, un groupe euh, ou un artiste qui, qui souhaite,
0: euh, de, voilà faire avancer son projet, peut s'inscrire au, au dispositif Start Go. dépose un dossier qui est ensuite euh, vu en commission euh, et analysé. Et, quels euh, sont les aboutissements, finalement, de ce, ce dispositif Qu'est-ce qu'il peut C'est de l'argent C'est des moyens
2: techniques C'est des résidences Alors, il y a trois entrées au dispositif. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'entrée Start qui dit bien son nom hein, quand dans start and go il y a une entrée start, une entrée go et un, une porte go plus voilà, et donc l'entrée, on va parler pour les artistes émergents c'est l'entrée start, alors l'entrée start on n'est on est pas dans le financement d'un projet particulier, d'ailleurs souvent le groupe en est pas forcément là ou en tout cas c'est pas forcément l'étape la plus, la plus importante, là ce qu'on propose c'est une immersion de plusieurs jours dans un lieu où on prend le groupe, alors on prend des groupes hein, en général c'est à peu près une dizaine de groupes qu'on met ensemble pendant plusieurs jours et pour lesquels pendant 3, 3 jours on fait intervenir euh, des bookers, des tourneurs, des, enfin, on va dire un certain nombre de métiers, on fait aussi jouer chaque groupe pour qu'il y ait un diagnostic fait par des professionnels et c'est une forme d'immersion pour essayer de leur faire comprendre l'univers dans lequel ils vont entrer, confronter leur, euh, leur pratique à celle d'autres groupes aussi, c'est super intéressant parce qu'effectivement ça crée parfois des liens entre les groupes aussi euh, ça c'est quand même pas mal et ça permet aux groupes de, de, euh, de pouvoir échanger aussi entre eux c'est ex- extrêmement formateur hein. c'est à dire qu'effectivement euh, cet échange entre les, a- entre les artistes même s'ils sont jeunes et émergents c'est, c'est, une, c'est, c'est une source de bienfait hein, véritablement, on, nous on le voit hein, vérit- et donc pendant, pendant trois jours, il y a ces immersions. Alors, c'est, c'est super agréable hein, parce que voilà, ils sont hébergés, nourris pendant trois jours. C'est, c'est un peu le soir. C'est, c'est, voilà, ça, ça reste un moment hyper convivial. Mais il sort de tout ça quand même euh, que tout le monde sort crevé parce que le rythme est très soutenu. Et qu'il y a des ateliers, il y a de la partie scène, il y a vraiment de, de, des, des entretiens. Et, et donc, ça, ça, c'est la première étape pour les groupes émergents. Et qu'effectivement, euh, ça leur permet de voir un petit peu, pour certains d'entre eux, euh, ce sur quoi il va falloir qu'ils axent un petit peu leur travail, euh, parfois c'est radicalement de l'artistique, parfois c'est plus dans le domaine du, de la stratégie, hein, voilà, c'est, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, on en parle beaucoup, effectivement c'est, c'est, les réseaux sociaux c'est très bien, mais ce qui est surtout mieux c'est de savoir comment les utiliser, parce que euh, le problème c'est pas les réseaux sociaux tout seul, ça fait, c'est juste un véhicule. Tout dépend comment on conduit, quoi. Et, et, que, et qu'aujourd'hui, les groupes doivent apprendre à avoir une vraie stratégie progressive sur les réseaux sociaux. Si on balance tout d'un coup comme ça, parce que ça fait plaisir et qu'on a mis... Voilà. Est-ce qu'il faut mettre une vidéo de 10 minutes sur Facebook Je suis sûr que non, ça ne sert à rien. Voilà. Mais c'est des tas de choses comme ça. Est-ce, que, euh, est-ce qu'on doit être sur Facebook est-ce qu'on, Comment on travaille sur Instagram est-ce que, euh, comment, comment on va diffuser quelle raison on a c'est, c'est vraiment la manière dont on utilise les choses. Donc, en fait, il y a un peu tout ça. Ça, c'est pour les starts. Après, on a la partie go. La partie go, c'est pour les groupes qui ont déjà un projet, qui peut être un projet de disque, un projet de clip, euh, un projet de tournée, un projet de résidence. Quelque euh, chose de plus concret. Voilà. Là, le groupe, en général, à Franchima, il est déjà repéré par un certain nombre de programmateurs et de lieux. C'est quand même des groupes qui sont un peu plus dans le... voilà, voire assez avancés. Et là, effectivement, c'est l'étude d'un projet. La commission étudie effectivement... Le jury étudie véritablement la demande. On regarde beaucoup comment c'est structuré autour pour pas que ce soit le truc euh, genre euh, on veut faire un, on veut faire un disque on va en tirer 500 exemplaires mais il n'y a que nos potes pour l'acheter quoi bon voilà on essaye de faire un peu un peu mieux que ça mais ça reste quand même des groupes qui ont déjà des projets et dans ces groupes Go certains peuvent candidater à Go au final on, on aura trois c'est la, le boss final voilà de, de, du, du, voilà on du aura, alors on aura mais pour mais pour ça il faut il faut être lauréat Go et donc ce dispositif GoPlus, c'est un an d'accompagnement avec des professionnels au national pour aider le groupe à se développer et à travailler. Mais par contre, quand on candidate à GoPlus, il faut juste savoir que c'est un véritable investissement personnel en termes de temps et d'énergie. C'est, pas fait, enfin, c'est, c'est la case où on ne joue pas. C'est-à-dire que véritablement, on va déplacer des professionnels au national pour travailler avec les groupes. Il va y avoir des temps assez longs de, de, de travail, de, de, de mise en relation, de, de, de tentative. Bon, là, il faut que le groupe soit prêt, c'est-à-dire que c'est... Il faut c'est, professionnaliser bah, entièrement là, le projet. Là, il faut professionnaliser le projet, il faut savoir où on veut aller. Et surtout, euh, il ne faut pas être en demi-teinte, on ne sait pas si on a envie de le faire ou pas. Voilà, là, il faut vraiment avancer, quoi. Et bon, ça forcément... Il y, a, il y a moins de groupes, mais, mais, mais c'est, c'est, c'est la marche du dessus. Et quand je disais tout à l'heure, c'est, c'est le cap à passer. Celui-là, il n'est pas évident pour tous les groupes. Et puis, tous les groupes n'en ont pas besoin immédiatement. Tu disais tout à l'heure, euh, Antoine,
0: qu'il fallait trouver son style, fallait trouver sa patte euh, quand, on, quand on fait euh, de la musique, mais de l'art en, en général. Pablo, je voudrais revenir euh, sur toi. Euh, est-ce que tu aurais continué euh, à faire de la cartographie, si enfin, en, en tout cas aussi, euh, aussi intensément, si tu n'avais pas eu de, de retour positif est-ce que, est-ce que c'est aussi la demande qui crée
1: aussi ton orientation artistique bon, Un petit peu quand même, hein. C'est vrai que le fait de bah, de montrer son travail et d'avoir le retour des gens, ça a tout de suite un impact. C'est-à-dire que moi, je faisais de la bande dessinée pendant beaucoup... Enfin, je je travaillais dessus depuis pas mal d'années. Et euh, à chaque fois, j'avais des bons retours. hein. Mais c'est surtout quand j'ai commencé à faire de la cartographie qu'il y a tout de suite des gens qui se sont dit « Mais pourquoi tu continues pas là-dedans » Après, s'il faut faire attention, il ne faut pas non plus se fier euh, à la vie des gens de suite, il faut aussi avoir euh, son avis personnel sur, euh, sur le projet, parce que le problème c'est que si euh, on se fixe sur cet avis là, bah, au bout d'un moment on est matrixé par ça et, euh, et du coup on fait vraiment ce que, enfin peut-être qu'on peut aller jusqu'à faire ce qu'on n'aime pas vraiment en fait, donc faut, euh, faut, en fait je pense qu'il faut garder un bon équilibre entre les deux, à la fois avoir son avis à soi-même, l'avis, euh, l'avis des gens, et euh, voilà. Et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, euh, est-ce que je vais continuer à faire de la bande dessinée, et bah, y a, justement il y a des gens qui me disent pourquoi tu ne fais pas de la bande dessinée bah pourquoi pas aussi continuer un peu là-dedans aussi. Mais comprendre,
0: quand on est conseil finalement dans n'importe quel art, il faut aussi savoir dire des fois à un artiste, à un groupe il va pas dans le bon sens, en tout cas c'est peut-être pas la musique actuellement qui est porteuse comprendre, j'aime pas le mot tendance, mais que la musique elle évolue et que faire de, du rock comme on le faisait dans les années 80, bah c'est peut-être pas le plus porteur aujourd'hui Sa- savoir aussi dire à un artiste qui croit beaucoup en son projet, mais qui est un petit peu en décalage en tout cas avec une réalité. Est-ce que c'est difficile de, 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 de donner ce genre de conseils et d'avoir finalement en prise sur son projet artistique Il a le droit de vouloir, ou elle a le droit de vouloir aller dans cette musique-là, même si ça va apporter beaucoup de difficultés, voire quasiment presque
2: impossible d'aller se professionnaliser. Alors Pablo a dit une chose quand même super importante, euh, qui est valable je pense tout le temps, c'est qu'un groupe qui peut être accompagné, qui va être entouré, qui va être conseillé, euh, quand même, malgré tout, euh, l'idée, c'est pas qu'il change de projet. Hein. C'est-à-dire que véritablement, s'il a une identité, s'il a si ça construit son projet artistique. Le but d'un accompagnement, c'est pas de, c'est pas de modifier le projet de l'artiste. Alors arrive dans ce périmètre effectivement la question du, on va dire euh, la question effectivement de la visibilité, la question d'être dans le mood ou voilà, mais mais alors moi personnellement je suis pas un, 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 un fan absolu de ce genre de truc c'est à dire qu'il y a des groupes effectivement pour lesquels il va falloir faire des choix parce qu'effectivement il va falloir faire des parce qu'ils vont vouloir se professionnaliser dans un secteur où il y a beaucoup de monde où c'est, où c'est quand même très 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 euh, charté très voilà. mais en même temps même si un groupe fait une musique, je veux dire, on peut prendre des groupes de métal, de hardcore qui va leur dire, bon, bah, voilà, euh, effectivement, c'est pas forcément le truc porteur. Mais en même temps, c'est leur projet. C'est leur projet. Et je pense que c'est là où aussi l'artiste doit s'assumer. C'est-à-dire, à un moment donné, pas se perdre. De se dire, je suis prêt à faire telle ou telle chose, euh, concession ou pas, hein, je mets pas le mot concession volontairement. Je suis prêt à faire telle ou telle chose, à réfléchir sur telle ou telle chose. Par contre, mon projet, c'est celui-là. Et je n'ai pas, en... pas envie qu'il soit autre. Quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de faire autrement que comme je fais, mais je n'ai pas envie qu'il soit autre. Effectivement, euh, dans les stratégies, euh, forcément, il y aura du conseil, forcément, il y aura de la proposition. Mais... Euh dans la logique il faut que le projet reste celui de l'artiste Je voudrais, je voudrais parler quand même dans la musique euh,
0: d'un élément essentiel même si les choses évoluent ces dernières années on le voit, c'est quand même la place des femmes dans les musiques amplifiées, euh, on voit souvent la pratique amateur beaucoup de jeunes filles font de la musique euh, ont des instruments, même s'ils sont souvent genrés avec des instruments plutôt féminins et des instruments plutôt masculins on, ça évolue mais on le voit encore beaucoup et, et du coup ça amène un parcours très masculin dans les musiques amplifiées et plus de femmes dans la musique classique parce que la flûte traversière c'est féminin parce que les cordes c'est féminin et finalement euh, même si les choses évoluent on a l'impression qu'elles évoluent lentement et euh, comment faire en sorte que ces jeunes filles euh, là où euh, bah, on a eu des générations de, de mecs qui ont créé leur groupe au collège, au lycée et qui ont continué leur parcours et eh bien que ces jeunes filles puissent se dire bah, nous aussi euh, comment, euh, comment ce, ce, cette question du genre quand même est, est aujourd'hui indispensable et comment amener plus de mixité dans la pratique musicale
3: euh, enfoncer les portes, là, obligé mmh, typiquement euh, moi à travers euh, tu vois, des masterclass ou des résidences je, là je, je vais faire, j'ai envie de faire que des meufs tu vois. Euh, d'une parce que euh, en fait depuis le mm, nombre d'années où je fais des masterclass je vois qu'il y a quand même des, de plus en plus de filles mais qu'elles sont pas encore en, en, elles osent pas poser des questions parce qu'elles sont pas à, à leur place euh, au milieu de tous ces gros producteurs euh, geeks euh, ouais. Et moi je pense qu'il faut forcer les choses et je trouve que tout, il euh, y en a beaucoup qui trouvent ça pas terrible mais Je trouve que tous les appels à projets où il euh, faut faire attention euh, qu'il y ait moitié femme, euh, moitié homme coup, Moi je suis complètement d'accord, si tu forces pas la chose, euh, eh ben, les femmes, les jeunes filles n'auront pas d'exemple euh, Elles oseront pas y aller, en fait quand y vas c'est que tu as des exemples Et dans, dans la production musicale tu as très peu d'exemples, euh, en as mais c'est, c'est rare
0: Rares batteuses, il y en a quelques-unes, mais voilà, c'est encore difficile ça, d'avoir ça. cette représentation sur scène. On, on le voit, mais à Caen, euh, notre territoire, ça prend énormément de temps d'avoir euh, des femmes qui vont réussir à professionnaliser leurs projets, même s'il si y en a, et ça évolue évidemment, on a des exemples comme Annabella o, comme, enfin il y en a plusieurs d'ailleurs qui, 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 qui émergent, mais on sent bien que c'est encore la minorité.
2: Bien sûr, mais c'est une minorité à laquelle il faut faire attention et qu'il faut favoriser dans la valorisation. Parce que je pense aussi que ce qu'on n'a pas fait pendant des années, c'est la question de la valorisation. Et et je pense qu'on a une responsabilité par rapport à ça. Souvent, effectivement, quand on disait « fille dans le groupe », c'était la chanteuse. Alors déjà on est un peu sorti de ça, on a commencé à avoir des filles à la basse, euh, c'est pas forcément la chanteuse ou le clavier du coup, euh, qu'on met au fond, mais véritablement aujourd'hui ça évolue, euh, on commence à avoir des groupes, on commence à avoir des groupes euh, totalement féminins. On peut parler, je vais, je vais le faire parce que c'est le jour. Voilà, ce soir, Orzinstara, qui est un groupe de quatre filles, euh, présente son album, la, la sortie de son album euh, à la demeurée Voilà, on va le dire parce que c'est quand même super important. Et c'est un groupe pour moi qui est assez représentatif de ça, voilà. Mais il y en a d'autres, et, et que aujourd'hui, je pense qu'on a, on a une, une forme de valorisation à accroître. Il faut effectivement y faire attention. Ça va demander un effort des programmateurs, ça va demander un effort des, des structures autour, mais. Mais c'est faisable. Et alors, il ne faut pas chercher... C'est comme quand on parle d'éco-responsabilité. Il faut pas chercher du jour au lendemain à tout résoudre. En fait, il faut tendre vers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura... Nous, on fait attention aujourd'hui dans le dispositif, effectivement. On va, on va être un peu vigilant, euh, peut-être un peu euh, ouvert un... Enfin, différemment. Si on a un projet, effectivement, avec une mixité, si on a un projet... Et alors, on pourrait nous dire « Ouais, mais c'est pas, c'est pas la bonne raison, c'est pas parce que c'est des filles que... » voilà bah, Oui, alors, sauf que de l'autre côté, on se pose pas la question, c'est pas parce que c'est des mecs, quoi. Voilà, on s'est jamais posé la question. Et je pense que c'est important. Il va, c'est, pas, c'est pas une question d'inverser la tendance, c'est une question de tendre vers. Et, et je pense que plus il y aura ça, plus il y aura ce terrain de confiance et de valorisation, eh bien... Plus, peut-être, on aura plus de filles qui lâcheront moins le truc avant, et peut-être aussi euh, une mentalité qui change dans les groupes où euh, la fille, c'est pas forcément le frontman qui chante. voilà ça 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 bouge mais ça quand la même, représentation au... est tenace ah mais même, la représentation elle est, de, elle est bien je... j'ose pas tu le dis Allez, bien, j'ose pas ça dépend des esthétiques hein, parce que dans le jazz aujourd'hui euh, des, des filles saxophonistes contrebassistes et batteurs et qui sont des leaders de groupes, il et on a véritablement on peut en citer en région hein. il y en a voilà je veux dire prends Clémence Gaudin contrebassiste de Black Pantone euh, il y en a d'autres hein, voilà donc ça existe simplement il faut le valoriser dans ce sens-là chose qu'on n'a pas faite Ouais,
3: non, je reviens encore sur. Euh, par exemple, tu vas geeker un peu sur le net, tu vas aller chercher des tutos, euh, aller voir comment marche une machine, euh, un synthétiseur, tu vas aller regarder. Bah, c'est que des mecs qui Tout font des le présentations, que des mecs. Donc, t'es, tutos tu es. Tuto de
2: guitare, c'est pareil. T'es
3: une jeune fille
0: ou quelqu'un qui veut te lancer de la musique, tu vas voir les tutos, tu vois que des gars qui font ça, tu vas. Ah ouais, mais c'est peut-être pas mon truc en fait. Mais là, c'est un frein social presque, puisque internet mais... permet de, de faire et les femmes comme les jeunes hommes peuvent faire. Mais par contre, il y, un... y, y a comme. Quand même encore, on a l'impression de ne pas encourager ce, cette pratique-là. Il y a dans les, peut-être dans les écoles, ça évolue. Mais pendant longtemps, ben on, le conservatoire, ça va plutôt être classique. Et, et on voyait beaucoup de jeunes filles dans les conservatoires. Puis les hommes allaient, allaient plutôt vers d'autres parcours. Et ça, 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 c'est récent finalement, cette évolution-là. C'est moins de 10 ans où on voit quand même les choses évoluer, mine de rien. Et comme on le disait, il y a très peu de représentations dans les tutos, voire quasiment, quasiment aucun. Euh, j'aimerais, puisque l'heure le, tourne et qu'on va devoir euh, libérer euh, la scène du, du Cargo pour la suite de, de, de cette journée On n'a pas parlé de Music Box euh, rapidement qui est, un, qui est un dispositif, on peut aller découvrir euh, grâce à Music Box Énormément d'artistes normands euh, Les écouter, découvrir
2: un peu leur parcours Tu peux nous parler un peu oui, Jean-Claude très de Music rapidement, Box voilà. La Music Box c'est, c'est, un, c'est, c'est quelque chose qui se trouve sur le site du Phare hein. Quand vous allez sur le site du Phare Voilà, Vous regardez Music Box, c'est, c'est, ça arrive dès la première page Aujourd'hui, euh, on recense 600. Là, cette semaine, on était à 640 je crois, groupes régionaux recensés sur la Music Box. On vient de sortir une, petite v- une version papier avec 600 groupes euh, voilà, euh, pour lesquels il y a un QR code par groupe euh, pour arriver direct sur les liens et les bio. Euh, c'est en fait un outil qu'on a. C'est une sorte de jukebox régionale, parce que moi j'aime bien le dire comme ça. Pour lesquels on fait de l'actualité toutes les semaines, pour lesquels on fait toutes les semaines, toutes les semaines il se passe quelque chose sur cette musique Boss, On suit tous les projets, dès que dès qu'il quelqu'un sort un EP, dès, que quelqu'un sort, euh, voilà, dès qu'il y a des initiatives, on les met en ligne. Et donc c'est une espèce de mise à jour hebdomadaire, je le dis parce que c'est super important, mise à jour hebdomadaire de la vitalité euh, des musiques actuelles en région. C'est un vrai truc, quoi. et donc, euh, et donc c'est, c'est, ça permet aussi, en dehors du fait que pour les groupes c'est une vitrine importante de visibilité, c'est aussi une manière facile pour le public de découvrir les groupes régionaux. Pour accéder au
0: phare, comment comment on fait si un artiste souhaite avoir des conseils Est-ce qu'il y a une porte d'entrée un peu privilégiée
2: Alors c'est très simple, c'est, c'est très simple. il y a, il y a donc plusieurs personnes, hein. il faut aller sur le site du phare, il y a, il y a l'équipe, hein. c'est clairement indiqué avec les téléphones et les mails, hein. Regardez secret. secrets. Nous ne sommes pas inapprochables, bien au contraire, euh, et donc il ne faut pas hésiter à envoyer un mail, à appeler, on répond toujours, et, et quand ça arrive pas sur la bonne équi, personne de l'équipe, c'est, c'est vraiment transverse et après quand un artiste ou une structure mais un artiste vient vers nous en fonction de ses attentes nous en interne on va créer on va générer le rendez-vous avec les bonnes personnes ça c'est notre job, donc en fait l'artiste il a juste à nous envoyer un mail sur une des adresses du phare, mais bon c'est facile à repérer, en nous disant voilà, ma problématique c'est ça, mon projet c'est ça on lui donne un rendez-vous, mais nous entre temps on a regardé un peu les choses, on a écouté on a vu un peu où il en était, et ça permet de mettre les bonnes personnes, voilà. Par contre c'est sans limite, on est vraiment là pour ça, donc même si c'est un artiste très émergent, qui se, de, qui se pose des questions qui ne sait pas trop s'il doit faire ou pas faire la porte elle est grande ouverte elle est, elle est ouverte pour des artistes professionnels mais elle est ouverte aussi pour des artistes émergents
0: le message est passé alors pour 9ème ruche Antoine je crois qu'une masterclass est prévue le 14 juin tu peux nous en parler un, un petit peu de ce, ce prochain rendez-vous et quels seront les, les autres rendez-vous pour, un accès pour accéder à 9ème ruche bah, de toute façon il y, y a
3: un site donc il y a toutes les infos dessus la prochaine masterclass ouais, c'est HSRS au cargo en stream live Donc euh, c'est une meuf (rire) qui euh, qui chante et qui fait de la prod. Après il va y avoir une masterclass en juin aussi à Paris, on en fait euh, tous les deux mois à Paris. On va préparer un nouveau festival des clics en septembre, on
0: fait des projets à l'étranger aussi et des nouvelles résidences. On rappelle que euh, 9ème ruche, c'est basé aussi à Supermonde et je crois qu'il y aura aussi la possibilité de découvrir le lieu prochainement à Monteville. Oui, ah bah oui, tiens, il y a une super kermesse le 3 juillet. Bien joué. Donc voilà, ça permettra aussi d'aller rencontrer Antoine directement, poser les questions <rire> euh, si vous êtes curieux. Euh, merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous. Merci Pablo, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir prochainement Quels sont tes prochains projets euh, Est-ce qu'il y a des cartes Est-ce qu'il y a d'autres projets à venir
1: euh, j'avais prévu euh, en septembre 2022 de me lancer sur une carte de l'Europe parce que j'avais, j'avais fait une carte euh, du monde euh, l'année dernière, j'avais fait une carte de la France euh, bah, l'année dernière aussi. Et je me dis pourquoi pas faire un, faire, un, faire un équilibre, faire une carte de l'Europe, ça pourrait être intéressant. En termes de détails, est-ce que tu vas faire évoluer Parce que des fois il y a des cartes où tu mets plus de détails, plus
0: de, euh, plus de monuments pour illustrer. Est-ce que tu, tu travailles aussi sur cette échelle de,
1: de pouvoir mettre plus ou moins de, de monuments, de représentations Alors justement j'aimerais bien tester quelque chose euh, parce que je dessine, j'ai tendance à souvent dessiner des villes, euh, des monuments, des choses comme ça. Et je pensais que ça pouvait être intéressant de faire des monuments euh, naturels. Pourquoi pas m'intéresser, que ce soit aux forêts, aux montagnes, des choses comme ça. Donc, euh, pour changer un petit peu, dessiner un peu plus de nature. Oui. Voilà. T'as jamais pensé à faire des, des cartes
2: avec des groupes emblématiques
1: Oui. Pourquoi En vrai, ouais, c'est pour, ça pourrait être intéressant. C'est euh, pas mal. Hein en fait, c'est, c'est ce qui est bien les cartes, qu'on peut trouver plein de thèmes et les, les adapter à la cartographie. Donc, euh, pourquoi pas pourquoi pas des cartes, des festivals aussi avec chacun chacun
0: sa sa vision différente. On peut suivre ton travail sur ton Instagram, Pablo Raison mais il y a également un site où on peut acheter tes créations. C'est ça c'est le site euh, jolimap.com eh ben rendez-vous sur ce site. Merci beaucoup, Pablo, d'avoir été avec nous dans, dans cette émission. Merci aux équipes techniques du Cargo de nous avoir permis de nous installer sur la scène de la salle Canez. Merci aux Ondés pour l'invitation et à Mathias Fichier pour la coordination de ce plateau. C'était Radio Phénix, en direct des Ondés. Merci à tous. 92.7 Phoenix.